0: здравствуйте уважаемые слушатели радио Сорока». с вами сегодня осель и наш гость искандер вот вы уже скоро все закончите получите аттестат диплом, да? угу. диплом и что вы думаете делать с этим дипломом или с... как вы хотите вы хотите уехать в Узбекистан или остаться здесь жить в корее
1: я часто думаю об этом есть несколько целей которые хотелось бы достигнуть Одна из них – это моя цель, которая еще буквально несколько лет назад зародилась. Это открыть свое предприятие в плане общепита, получается. Ресторан это будет, или это будет больше выглядеть как столовая, не знаю. Хочется сделать какую-то среднеазиатскую такую кухню, которая бы стала здесь на территории Средней Кореи э, доступна для, для людей южнокорейской именно нации, э, потому что здесь э, очень э, достаточное количество уже узбекских ресторанов есть. Тем не менее, это э, рестораны, которые не адаптированы под местное население, потому не каждый, кто э, является корейцем, он пойдет кушать туда. Только те корейцы, которые побывали когда-то, в той части света, в Узбекистане, либо в России, либо в других странах СНГ, они могут себе как бы, ну, как бы сказать, они могут попробовать, чуть -чуть. да. В плане тех, которые вот являются теми, которые вообще не выезжали в эти страны, для них немножко эта кухня, она экзотическая, потому что это разного рода специи, это... Огромное количество масла, да, и вот это немножко для корейцев, оно несовместимо. Корейцы немножко стараются питаться более полезной для здоровья э, кухней. вот, И поэтому я планирую, что ту среднеазиатскую кухню я немножко адаптирую под местное население. И вот у меня цель такова, mm -hmm. чтобы открыть свое какое-то свое дело. Это, конечно, еще может быть так очень смутно. Но тем не менее, все мои сейчас старания, э, во что я вкладываю Я думаю, ну какой-то результат может быть появиться
0: Для этого надо встретить еще кого-нибудь Вы же, как говорится, удача mm -hmm. Потому что если встретить в нужное время нужного человека То он очень хорошо может повлиять на это тоже Ну mm -hmm. как бы помочь Хоть морально, хоть материально, хоть mm -hmm. советом, хоть, хоть приветом. Да? Mm -hmm. И поэтому я, же, конечно же, вам очень искренне желаю, чтобы у вас это было. И очень желаю, чтобы я там была <laughs> и ела mm -hmm. ваше блюдо. Потому что я очень люблю плов, лагман. Это самое моё любимое блюдо. И самса. Вот. Mm -hmm. Корейцы очень любят самсу потому что э, вот у нас, например, тадащик так, который мы делаем каждый месяц, ярмарку, там есть блюда с Узбекистана, с Казахстана, России, Украины, Вьетнам, Филиппин и Камбодия, и из всех этих стран любят почему-то самсу, плов, mm -hmm. филиппинские вот какие-то, как я забыла, как называется, люмбия, люмбия, это типа манду, mm -hmm. манты, и в Вьетнамской куксе, вот их не саль куксу. Ну, поэтому э, я думаю, что у вас получится, раз вы, вы очень человек такой устремленный, идете к своей цели. Смотря на вашу жизнь интересную, такую насыщенную, да э, у вас есть много-много друзей. Как вы их выбираете или они к вам сами тянутся? Расскажите вот этот секрет.
1: Есть понятие виртуальные друзья. Это те соцсети, которые э, каким-то образом наталкивают на разных людей Есть люди, которых я встречал всего лишь один раз в жизни Как бы этих э, людей э, назвать друзьями немножко тяжело Потому что как бы я могу наблюдать их жизнь на страничках интернета И я думаю, это недостаточно для дружбы может, они что-то питают из тех, тех постов, которые я делаю, может, я как, в какой-то момент, когда я читаю их посты, я могу что-то получить для себя, это очень важно, но, тем не менее, в наш 21 век, как бы, вот это дружба вот значение дружбы, оно немножко оно немножко изменило свою окраску. Вот. Я стараюсь, чтобы понятие «друг», оно в жизни было очень значимым. Друг, он всегда может поддержать, он может дать какой-то совет определенный в нужный момент. И друг – это тот, который просто не отвернется. И мне кажется, на данный момент найти таких друзей очень тяжело. Uh, у меня есть таких несколько близких друзей в Узбекистане, с которыми я до сих пор продолжаю свое общение. И здесь, скорее, есть, конечно, небольшое количество тоже таких uh, ребят, с которыми uh, можно поделиться чем-то сокровенным, да, можно рассказать, которые могут поддержать. Знакомых могут, может быть огромное количество, которые просто видят твою вот эту вот uh, жизнь uh, в обществе, активность но, тем не менее, люди, которые участвуют непосредственно в твоей жизни, таких, я бы сказал, что не очень много.
0: Я смотрю на ваши посты, меня иногда они берут за душу. Вы, когда пишете, вы и вдохновляете, и даете задуматься над жизнью, над отношениями между людьми, между вообще об, об окружении, об, об мире. И поэтому... Эти слова вам приходят, когда вы одиноки, или когда вы что-то видите, и вот у вас вот это, вот это хочется ну, как поделиться, да? Uh -huh. Когда оно к вам приходит, вот, это, вот эти слова, откуда они берутся, из-за чего?
1: Опять-таки, это всякая идея, она рождается после общения с людьми, когда, э, идя по жизни, встретив человека, ты можешь чему-то научиться или в виде каких то поступки ты можешь просто а, привести к определенным заключениям. Да? А, то есть разные люди, и некоторые люди как бы живут для себя, можно сразу это увидеть. Некоторые люди а, делают свою какую-то определенную деятельность для, для того, чтобы помочь а, ближним. Я как бы с детства был воспитан, что не нужно быть эгоистом, да? нужно чувствовать людей, которые вокруг тебя. Поэтому через свои посты я тоже стараюсь постоянно, если я сталкиваюсь с какими-то насущными такими темами для общества, общество, которое постепенно вроде бы развивается в техническом плане, развивается очень быстрыми шагами, но, тем не менее, некоторые не успевают за этим, и многие люди, которые просто деградируют даже от этого, и очень важно, чтобы предупредить, как-то предостеречь, чтобы люди не запутались в этом, потому что это все равно временное, если просто бежать за этим, забывает то, что вокруг тебя есть люди, результат будет а, плачевный. Поэтому всякий раз, когда пишу посты, это, а, это часы размышлений. А, это просто я могу выбрать такое себе время. Ну, как верующий человек, я обычно провожу а, время в чтении Писания. Я, я читаю описание, и когда-то тогда, когда еще не было ни сотовых, не было никакого вот этого вот э, развитого общества э, в плане техническом, э, тогда тоже люди, они сталкивались с такими же проблемами в отношениях с друг с другом, и это все написано на страничках Писания, и читая это, я тоже могу э, вот эти слова, сказанные тогда, э, переключиться на сегодня, да, и как-то говорить этому миру через э, то прочитанное, вот я размышляю, иногда я молюсь просто и прошу Бога, чтобы как бы Он показал так как э, Бог является тем, который просто создал этот мир, э, и он знает, что нужно для человека, и порой человек не видит просто этого. Порой он дает какие-то знаки э, предостережения, а человек не хочет это видеть, и идет просто вот слепо тому, что он хочет. Вот. И в конце, конечно, это разочаровывает его. И вот я часто сталкиваюсь с такими людьми, которые, э, которых нужно было поддержать э, в определенный момент в жизни, которых все оставили, возможно да. Такие уже люди были И через слова мы можем делать много, я считаю Есть, конечно, когда нужно делать поступки Но есть времена, когда мы можем просто словом поддержать Не обязательно не обязательно что-то красивое сказать, что-то длинное, даже как бы «я понимаю тебя», я, «я с тобой», «я здесь», «я могу помочь тебе», «мы можем это пройти вместе». Вот эти слова, мне кажется, будут достаточными подкреплением для того ближнего, который идет по жизненному пути.
0: Несмотря на, свою, на свой возраст, я не знаю, честно, сколько вам лет, если не секрет, можете сказать, но вот четыре года назад, читая ваш... Инстаграм, я, можно, зачитаю, да? Yeah. Это, четыре, это 2014 год. Осень. В последнее время я много размышляю о понятии богатства. Мир огромен, в котором я имею возможность общаться с людьми разных возрастов, наций и вероисповеданий. В беседе с ними понимаешь, насколько мы все разные, насколько индивидуальные ценности каждого из нас. «Никого не берусь осуждать, но хочу поблагодарить вас, что благодаря вам, друзья, я могу брать определенные вещи в копилку моего духовного богатства». «Так что же для меня богатство?» Не заглядывая ни в какие толковые словари, поясняющие понятие этого слова, могу сказать, что в моем сердце богатство — это здоровье матери, уважение от отца, верность друзей, и любовь дорогого человека и все выше сказанное не имеет смысла если Бог не положит бы мне это на сердце эти слова мне дали многое задуматься ведь сейчас в нашем мире например богатство там я не знаю некоторые там квартиру да где-то на канами например да или там сколько-то миллионов в банке да и так далее но у вас здесь четко ясно написано, что богатство, несмотря на нации и, и так далее, на возраст и вероисповедание, у всех одно. Все хотят, как бы, чтобы их родные, чтобы рядом был тот человек, который вас любит и всех, у всех своих родных, которых вы любите, и все было хорошо. Это и есть богатство. Но давайте прочитаем одно из ваших сейчас который вот уже прошло 4 года, и я предлагаю вам выбрать самим и прочитать какую-нибудь ваши, ваши мысли, да, потому что это то, что я только что сейчас прочитала, я прочитала из страницы Инстаграма Искандера за 2014 год. Здесь даже какая фотография, не помню, но просто я себе как бы скопировала, да, а теперь я хочу вам предложить, чтобы вы тоже какую-нибудь зачитали свою мысль, которую вот вы недавно или вот в 2018 году э, как бы поделились со своими виртуальными и друзьями.
1: Угу. А, недавно угу. для меня был важный пост. Я размышлял вообще о понятии «дружба» о понятии человеческого внимания, потому что порой в этом обществе, особенно в корейском, мы часто забываем, то, что вот эта вся суета, та занятость, да, работа, она порой убирает и урезает время для наших близких, для наших друзей. То есть вот это общение, оно просто становится малым. И размышляя об этом, я написал такое «человеческое внимание дорожает каждым днем. Каждый из нас жонглирует десятками личных, неотложных дел и отмах отмахивается от ближних, иногда благодушно, но часто как от назойливых раздражителей». Ярче всего это инфляция валюты человеческого тепла, видна в век электронных переписок, кто-то пишет, Свою душу раздирающую нужду И просят молитвенной помощи Раньше люди писали вдумчивые слова поддержки Потом начинали э, коротко отвечать «Молюсь», а сейчас большинство просто ставит плюсик Или такую картинку, знаете, сложенных руки, сложенные руки в молитве У кого-то реальная беда, у папы инфаркт с детьми беда у самого, серьезного, э, у самого серьезный диагноз Кому-то отчаянно нужны слова утешения и поддержки, а в комментариях молчание, Целое кладбище плюсиков, в лучшем случае картинок с ангелочками, розочками и руками в молитве Люди разучились говорить с друг с другом, а тем, кто еще умеет общаться, некогда Поэтому сегодня слова на вес золота, а мудрые слова, сказанные вовремя, на вес человеческой души «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Это последнее то, что я прочитал, это место из Писания. Просто часто, когда я «нет-нет», прошу какую-то материальную или, или духовную такую поддержку в плане тех людей, которые находятся в трудностях. Одна из таких э, девочек, которые я в пос, э, последнее время я постоянно думаю и молюсь о ней, э, это Алима.
0: Алима, Алима, Алима да,
1: которая сейчас... Родители столкнулись с такой вот очень тяжелой проблемой, то, что их дочка, они думали, что просто нужно сделать операцию по той опухоли, которая возникла, а на самом деле, когда они приехали сюда в Корею, обследовались, оказалось, что у нее рак, да? то есть у вот этого маленького ребенка, который, которому два года, кажется, если я не ошибаюсь, Насколько я знаю, вот этим людям э, помогает почти большинство, да, большинство людей. Да. Когда я общался непосредственно с матерью и с отцом, да, я ходил в больницу, я немножко поговорил с ними, узнал, как они и что. Вот, и я призвал многих лю mm -hmm. людей тоже, которые поучаствовать финансово в этой ситуации. Для себя я не ожидал то, что я... Услышу от некоторых помощь, потому что человек, вроде бы которого я даже почти не знаю, просто позвонил, сказал, то что «отправь, пожалуйста, счет, и я отправлю деньги». Вот, и некоторые люди просто говорят «адрес отправь», и в конверте прислали деньги. И я смотрю то, что, ну, все-таки это общество еще, в котором вот эти вот моральные э, качества э, остаются на э, очень хорошем уровне, что вызывает очень такую симпатию и благодарность то, что э, люди до сих пор Чувствовать друг друга И в этой ситуации для меня было важно просто поучаствовать Я знаю, что даже сумма, которую мы соберем Может она даже не покроет одного дня проведения в больнице Но тем не менее какой-то маленький вклад, который мы можем вложить То же самое сделал я Я просто стал в тот день, когда я хотел поехать посещать Я встал с утра и у меня пошла идея такая, что нужно плов сготовить да, для, пусть будет не для девочки, хотя бы для родителей, да, чтобы поддержать. Я давно для себя понял, что те таланты, те, те э, какие-то полезные вещи, которые есть внутри меня, я могу делиться этим, э, этими качествами людям, которые вокруг меня. И вот одно из этих качеств это как раз-таки кулинария. Да? То есть, и вот у меня возникла идея, то, что нужно приготовить плов и отнести э, этот плов в больницу. Таким образом, как бы... Я увидел то, что ну, вокруг, вокруг меня люди, которые Умеют чувствовать Читая посты я не пишу их для того, чтобы как бы себя там нарисовать таким добрым человеком, да, я вообще не для этого использую соцсети, я просто понял, что в этот век, когда люди заняты, когда люди почти не видят друг друга, что единственный метод, через который можно говорить людям, это как раз-таки соцсети, вот, и всякий раз, когда я участвую в каких-то проектах волонтерских, да, когда кому-то можно помочь, я просто призываю, публику, чтобы она тоже поучаствовала, если есть возможность. И многие откликаются, и я действительно благодарен Богу, что есть такие люди, которые мне все равно. И те, которые даже не отвлекаются, я не хочу сказать, что как бы у них есть что-то, что они правильно делают. У каждого разного, разного характера своей жизненной ситуации кто-то тоже находится. И просто важно вот это вот, чтобы человек жил не только для себя, а чтобы он видел окружающий мир вокруг него. И что, если есть возможность, какая-то часть, которую я могу отдать, пусть это будет физическая, пусть это будет какой-то духовный, или пусть это будет даже слова, которые может сказать это. Это может быть стать огромной поддержкой для тех людей, которые находятся в каких-то трудностях.
0: Да, мне я вообще не ожидала, но я ждала какого-то пос... то, что вы прочитаете. Но именно вот это мне в последнее время затронуло, mm -hmm. то, что вы прочитали. Да, сейчас очень люди заняты даже в одной комнате, в семье, да, с друг другом могут не рассказывать. Все сидят в телефоне, да. Благодаря этому телефону, чере, благодаря вам, через э, виртуальных друзей, да, или знакомых, вы с помощью вас или через вас вы какую-то часть вложили. Это не какую-то часть, это доброты души uh -huh. своей, и показали, что мир хоть и занятой весь, но все равно он слышит, он может помочь, хоть uh -huh. как-то. И сейчас я узнала, что вы собираетесь в Африку, а зачем вы туда едете?
1: Здесь в Корее я познакомился с чудесными людьми, просто люди с открытой душой. Они все студенты, большинство из них, это люди африканской национальности, они с разных регионов Африки, как мы знаем, Африка это большой континент, где очень много стран, и с этими ребятами я начал музыкальную свою деятельность, это христианская команда, которая через музыку, как бы говорит этому миру, да, мы, мы можем выступать, то есть взяв инструменты какие-то музыкальные, мы можем выйти на улицу и просто начать петь, да, и говорить миру о, о Боге, о тех делах, которые совершает он, о том, что мы как бы можем тоже участвовать в жизнях других людей, мы нет не отходим в детские дома, также в дома, умственно отсталых, да, и мы можем просто туда ä, пойти и сделать небольшой концерт, да, такую вот программу, ä, которая может людям принести какую-то радость, да. То есть они вот в этой рутине крутятся, крутятся, и с нашим приходом, так как это африканская команда, я там один белый. как, наверное,
0: белая ворона среди черных.
1: Я иногда называю, что а, а, как бы черный шоколад, он вкусный Но для того, чтобы почувствовать разницу В эту команду добавили еще и белого шоколада ну это конечно все шутки ребята очень такие посвященные музыканты несмотря что они тоже заняты учебой у них тоже есть работа у них они не такие достаточно хорошо обеспеченные люди да может кто-то из них может не кушать да какой-то из Балладая. да но тем не менее для них вот это вот деятельность, которой мы занимаемся, она имеет очень большое значение вот и вот недавно один из наших ребят, к нему пришла весть из Африки, то, что ну, нас приглашают в Африку, если есть желание, мы можем поехать, и там тоже как бы послужить детям, будет большой такой семинар для детей, для взрослых, то есть что мы можем сказать, какие-то слова надежды, сеть, сеть любовь какую-то определенную, да, которую мы владеем, мы можем поделиться этой любовью с другими людьми, поэтому мы начали как бы сначала... Общаться на эту тему И потом приняли решение, что у нас у всех есть возможность Сделать это То есть это нет никакой спонсорской поддержки Со стороны э, Африки Мы просто сказали, что мы сами это можем организовать Все то, что нужно будет Все, что мы, э, в чем нуждаться будем э, Бог это просто покроет И веря в это, как бы мы начали готовиться И вот сейчас э, уже почти остался месяц э, До нашего отлета и все идет очень гладко, очень хорошо. Все те моменты, которые мы должны подготовить, мы сейчас к ним готовимся. Что зависит от нас, мы все выдадим. Я верю, что остальное, все, что нужно будет, как бы Бог это покроет.
0: То есть я понимаю, что вы лично на свои деньги.
1: Да. И, да.
0: И насколько?
1: Мы планируем поехать на само мероприятие, которое будет пять дней, но мы еще хотим в разных регионах там. Uh, уделить время uh, свое и другим также людям послужить. И, наверное, где-то недели полторы-две мы будем там.
0: Да. Потом вы вернетесь вместе с, не, с этими друзьями же. Да-да.
1: Uh -huh. а Обра обратно, потому что начинается учеба. До учебы мы хотим этот проект уже закончить.
0: Ну, желаю вам то, что вы задумали сделать, встретить и помочь Спасибо. тем людям, которые нуждаются, которые ждут вас, и приехать здоровыми и невредимыми, потому что все вас ждут. Спасибо. Потому что Африка для меня это очень далекая, такая неведанная страна, mm -hmm. и чуть-чуть э, страшновато мне, например. На
1: самом деле там э, ряд документов и ряд э, медицинских э, mm -hmm. прививок, которые нужно принять, для, чтобы поехать. Я уже прошел... Э, Некоторые из них Поэтому ну, думаю, что ну, в ту часть, в которую мы едем Это Южная Африка Говорят, что она не, не очень опасная Как там, например, северная часть Африки вот, поэтому, ну, надеемся на лучшее Надеемся, что все, что Uh, будет там все будет к благу.
0: Ну, я думаю, что у вас все будет хорошо, потому что вы внутренний, у вас прям от вас вот это веет, вот это какая-то сила веет, и вы эта сила в вас как бы, ну, она идет с вами, и поэтому вы идете в том направлении, и за вами идут все. Вы как, я не знаю, вот искандер это хорошее у вас имя, потому что от имя тоже много чего зависит в жизни mm -hmm. человека вот. искандер меня вот интересует такой вопрос откуда вы знаете френд азии
1: uh, с френд азией я еще познакомился в узбекистане когда учился в университете это организация которая ведет uh, очень такую обширную деятельность uh, в волонтерской активности тому чтобы помогать тем или иным регионам которые нуждаются во многих деревнях в нашей части в узбекистане каньон который является директором этой организации у нас он принимает участие чтобы помогать взрослому поколению благодаря ему было создано несколько домов престарелых и также детских детских таких э, организаций, где э, работают с детьми. Э, и вот благодаря также этой организации в нашем э, университете проводился конкурс ораторского искусства на английском языке, которым как раз таки организатором был Паканьюн в сфрент Тогда я тоже принимал участие э, э, и занял первое место. И...
0: Опять первый. первое
1: да, я тогда очень усердно подготовился, и через выступление как бы тем судьям, которые сидели, очень понравилось. И приз, призом была недельная поездка в Корею. я помню, тогда Вау. была такая. Вот, и я тогда тоже уже второй раз, а, была возможность выехать сюда. А, я приехал в Корею, был такой тур очень интересный по разным заводам, по разным историческим памятникам. Вот, и в тот момент я тоже узнал очень многое а, о том, что вот эта организация франтазии именно делает здесь, в Корее, и также а, в разных точках этого мира.
0: Получается, вы знаете, эту организацию больше меня и дольше меня? Сколько лет уже прошло?
1: Да, ну, лет, лет шесть прошло, наверное, я так думаю я Потому что это. я участвовал также в, в этих волонтерских программах Я помню, когда приезжали южнокорейцы, волонтеры Нужно было вместе с ними быть в разных школах переводить. То есть, да, переводить И вот это вот для меня было, во-первых, хорошей практикой Для того, чтобы свой язык усовершенствовать вот, и также это была, опять-таки, возможность, чтобы помочь вот в этих отдаленных районах, да, а, тогда я помню, я сработал с детьми, мы также помогали в, в домах престарелых, а, разные программы были, это было, ну, настолько мы уставали там, но такая приятная усталость была, что а, хотелось что-то делать ради того, что, к чему призывает вот именно эта организация «Френтазия».
0: А сейчас вы сотрудничаете с «Френтазией»?
1: Недавно, буквально на прошлой неделе Меня пригласили Это уже прошло около 4-5 лет Наверное, я так думаю Как мы не виделись И они пригласили меня на один проект Который они хотят организовать здесь Где-то в, да, в этом районе Они хотят, чтобы на улице Было настолько вот празднично И вы будете чтобы, готовить Да, там сказали, что нужен Именно повар, который будет Готовить центральноазиатскую кухню
0: я тоже там буду готовить, волонтировать.
1: Вот, здорово. А, и вот этот проект, я пока не уверен, когда это будет. А, говорят, что в ноябре это будет дело происходить. Я просто не уверен до того периода, кто будет. Поэтому я как бы согласился. Я сказал, что я с чем смогу, помогу, если я буду здесь.
0: Ну, я надеюсь, что вы будете здесь, потому что э, вместе с вами будет праздник еще шикарней. Потому что ваше блюдо не только я хочу испробовать, но и все корейцы.
1: Постараемся, постараюсь приложить все свои навыки, умения, конечно, я хочу быть на этом мероприятии, но опять-таки все зависит от того, на тот момент, это ноябрь, то для меня это пока за горами, да, то есть я не могу планировать такие дальнейшие даты. Но если все будет нормально, я обязательно приду и. Поможет. Помогу.
0: Ну, Френтазия из года в год, она занимается, вот, вот это делает мероприятие, благотворительный вечер, получается, mm -hmm. для этнических корейцев. И а, когда приходят сами хангуки, местные корейцы, а, то, что они покупают, например, билет на концерт или вот на еду, то эти деньги все идут на пожертвование в корейцем этническом, который находится в Узбекистане, Кыргызстане, mm -hmm. в Казахстане. Oh, mm -hmm. Здорово.
1: Поэтому... Я всегда знал, что как бы организация таких мероприятий, как бы, несет за собой что-то большое, и я всегда удивлен, то, что вот корейцы, как бы народ, которые где-то 50 лет назад они жили не очень благополучно, это были годы, годы войны, когда прошли они это все вместе, когда страна была неразвитая, да, были очень большие трудности, но тем не менее видно усердие этого народа, да, то, что они сами поднялись и сейчас мы можем наблюдать то, что они еще способны помогать другим людям, которые живут в других странах, да, то есть это огромное дело, это я просто я не могу выразить это словами, я одним словом благодарен, то, что ей есть такие люди, которые, есть такой народ, который желает что-то делать для других людей.
0: Я тоже благодарна, почему? Потому что в детстве у меня много были друзья, этнические корейцы, вместе мы играли в дочки-матери, например, или там играли в войнушки, догонялки и так далее, но сейчас их родители, они до сих пор находятся в Казахстане, например, ну, конечно, они живут хорошо, но... Любой этнический кореец для меня, как бы, тоже брат, или сестра или тетя, так же, как и все. И поэтому благодаря френтазии я тоже могу внести свою лепту. Поэтому я, конечно, с радостью буду участвовать. И мы об этом. Подробнее потом сообщим нашим дорогим слушателям радио Сороки и приходите на наш праздник и даже э, здесь, наверное, будет набирать волонтеров для этого мероприятия. Ну, давайте мы дальше пойдем. Давайте поговорим, поговорим о трудностях. Были ли у вас трудности в Корее или черный юмор? Вы вообще любите шутить?
1: Конечно, люблю.
0: Но давайте какую-нибудь какую свою без шутку или анекдот, или вот какой-нибудь был у вас такая смешная ситуация, что-то я вас <смех> вопросами, ну, или смешную ситуацию расскажите, трудности свои расскажите.
1: Я думаю, что трудности есть у каждого в жизни, и важно, как мы их преодолеваем. Опять-таки, важно те люди, которые окружают нас, потому что большое влияние оказывают именно ближние люди в тех или иных ситуациях, в которых мы сталкиваемся, мы если это оставлять только внутри себя то немножко тяжелее преодолеть это. Но если у нас есть люди, с которыми мы будем делиться, которые тоже как бы будут входить в положение и иметь какую-то, не знаю, поддержку да, для того, чтобы преодолеть это, намного... это такой вариант, который способствует тому, чтобы быстрее преодолеть это. Какие трудности были у меня здесь на территории Кореи? Ну, в первую очередь, это, наверное, культура. Я изучал культуру Кореи до приезда сюда, но некоторые моменты, конечно, не все, не все изучилось на те, в те уни университетские годы. Вот эта разница культуры, она очень чувствуется, потому что наш менталитет узбекский, в котором я вырос, воспитывался, и приехав сюда, корейским менталитетом, конечно, немножко другой. И вот это восприятие, оно очень влияет на... На настроение, я не знаю На некоторые вещи, которые просто Вот повседневную жизнь И вся, всякий раз Когда я сталкивался с ними Я пытался их избегать просто Либо объяснять людям То, что как бы ну, Это не совпадает с моими С моей идеологией Как бы просто оставался в сторонке вот. Здесь в Корее очень развита Культура того, чтобы выпить да, Вместе я человек не пьющий, и всякий раз, когда меня зовут на такие встречи, первые моменты мне как бы неудобно было отказываться. Я постоянно говорю, окей как бы идемте, я, 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 я не пил, я просто сидел за компанию, я, я говорю, что я не пьющий, я, я говорю, я говорил, что я просто посижу с вами, вот, и так проходило время, и я с моментом со временем, как они уже пьяные, да, я как бы чувствовал себя не в своей а, тарелке, то, что как бы мне лучше идти, из, из таких ситуаций, вот и поэтому вот это одно из таких самых культурных шоков было именно вот это, потому что я как человек не пьющий для меня это было немножко шоком.
0: Наверное, шок был <свят> ильча, Иль сам самча, там и так далее, да? Первый, второй, Нет, второй, в
1: принципе, это... если это просто ограничивается едой, это нормально. Но mm -hmm. Если мы идем, там. Просто покушать, кофе попить, это все хорошо, но это, если это все сопровождается спиртным, то здесь уже, ну, как работник, например, в какой-то фирме, ты обязан как бы быть на всех этих встречах, и если тебе там протягивают бокал, там здесь да, считается да, неуважением, если ты не принимаешь это. Для меня как бы, у меня есть мои моральные какие-то определенные ценности, мне удобнее просто сказать, что нет, э, как бы я не могу их перешагнуть, э, давайте как-то по-другому выражать свои вот эти вот э, отношения, да, то есть близость друг к другу. Это было одним из самых, потому что и в университетские, когда мы э, с одногруппниками тоже собирались, то есть для них идем покушать, это значило то, что, оказывается, э, идем выпьем, как бы приходил, а где еда? А мы пить пришли, то есть, вот это было немножко таким вот моментом, когда тяжело было воспринять... Но сейчас как бы я сразу говорю то, что если вы идете пить, желательно без меня.
0: Ну, наверное, уже все привыкли к вам, то, что да. и все знают, что вы не пьющий.
1: Да. Вот это один из самых таких основных. Мне очень нравится здесь, мне нравится, обустроили это общество. То есть во всех удобствах, которые, с которыми сталкиваешься, живя здесь, это просто такой вот... Uh, как все для людей, как говорят. Да. Uh, да. Мне самая
0: нравится культура, например, панчаны, когда дают, ну, вот эти салатики. И еще мне нравится, когда здесь можно в любой части города пойти в туалет бесплатно, mm -hmm. в чистый и еще со всякими прибамбами. Да, очень
1: много плюсов, которые выработало корейское общество а, для своего народа, и я думаю, как бы и наши страны должны что-то увидеть в этом полезное и перенять для себя. И мы как э, люди, которые живут здесь, мы должны, на самом деле, очень важно изучать культуру до приезда в страну, потому что, зная культуру, мы можем, нам легче жить будет в той или иной стране. Потому что в любом случае культуры могут пересекаться, могут быть похожие моменты, но зачастую бывает такое, что что-то непонятное для тебя. До приезда сюда, помимо изучения корейского языка языка того народа нужно изучить также культуру этого народа чтобы а, вот эти шоковые моменты культурного шока а, они не были такими очень ранимыми для того или иного человека поэтому изучая корейский язык я еще помню тогда в университете у нас была культура ведения предмет такой а, на котором мы проводили время обсуждая а, что же странного для нас как для Узбекистанцев, да, для жителей Средней Азии может быть странным показаться, приехав в Корею. В общем, этикет за столом, там, я не знаю. Отношение к старшим, там я не знаю. Потом также отношения между сотрудниками, да то есть вот эта вот иерархия. И вот эти моменты, когда ты начинаешь изучать в университет, ты примерно догадываешься, что может быть. Есть, конечно, что не отрагивалось в университете, что непосредственно здесь на личном опыте люди переживают. И я тоже... Были такие моменты... Но, тем не менее, как бы, нужно оставаться собой и нужно говорить, что как, бы, как иностранец у меня есть свои предпочтения, и чтобы это, главное, не было стычкой между людьми, чтобы это тоже, здесь должна, я думаю, быть мудрость, чтобы преподнести, чтобы это не было какими-то обвинениями, потому что культура есть культура, и если ты с ней не соглашаешься, она не значит, что она плохая. Вот. Она просто не похожа на твою культуру, и поэтому а, здесь а, важно мудро выйти из этой ситуации, чтобы не задеть а, и а, не поругаться с тем или иным человеком. Вот, как бы, И я принимал такие решения, которые, а, слава богу, что исход был очень нормальный.
0: Вы как позитивный человек, у вас, наверное, были разные смешные такие интересные истории, и хотелось бы послушать одну из них.
1: Хм.
0: какую нибудь вспомните такую... такую. Ну, со всеми комедия. Комедия.
1: Я запомнил несколько моментов. Но они были не здесь, не в Корее. Это, это было в Узбекистане. Я помню, мы ехали с другом в автобусе. Не в автобусе, а в трамвае и тогда ну, я любил шутить тогда еще был я подростком я любил там либо за ухо дернуть там я не знаю либо шалбан дать а, и вот заходим мы в один из полных а, автобусов узбекистана и едем Ну, я смотрю друг повернулся спиной стоит и я думаю тайка, я просто дерну его за ухо я как дернул а там поворачивается другой мужчина
0: что он сделал.
1: <смех> а это время мой друг, он стоит и со стороны наблюдает за мной. Он как сгрелся там просто со смеху. И мне так неудобно стало... Ну, я, конечно, попросил извинения Сказал, извините, я перепутал
0: Теперь вы так не делаете?
1: Нет, тогда я, я уж проверю Тот ли это человек, которого я дергаю Если даже захочу дернуть за ухо Я обязательно убежусь э, в том, э, Тот ли это человек А здесь, в Корее э, ну Есть такие юморные дедушки Которые иногда попадаются в метро Ну, как
0: Наверное, вас трогают, да, за мышцы. Я смотрю, накачанный
1: такой Такое, такое не бывает, <свес> 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 uh, иногда бывает то, что та, та или иная женщина, или тот или иной мужчина, который uh, смотрит телевидение, они иногда спрашивают: ой, случайно, в этой передаче вас не было. Uh -huh. Но ну, Есть surprise очень известная передача здесь, по которая этапе? на выходных обычно в 10.00 по MBC проходит передачи о разных исторических моментах разных стран то есть там об Гитлере могут показать талине могут показать о Ленине в общем все вот эти вот моменты исторические о спорте в общем сюжеты всегда разные и в сюжетах принимают участие всегда иностранцы чтобы играть ту или иную роль и вот порой иногда бывает, что Сталина там сыграть надо, или какого-нибудь военного там а, генерала. А видела, видела. Вот, и Хорошо. вот в таких вот э, сюжетах принимаешь участие, и ну, иногда вот стоишь спокойно Раз женщина, раз, так начинают стали рассматривать, стали, насматривать, да? так и ну, чувствуешь вот эти боковым зрением то, что на тебя пялятся и спрашиваешь на тот момент, а не спрашиваешь как бы у тебя у меня спрашивают, случайно там вы на телевидении сюрпризе не появлялись, да появляюсь и тут начинается такое лакония, ока То, что вот хорошо, так. автограф спрашивает или сфотографировала в тот момент да, есть бывает, кто сфотографирует, спрашивает. в Тот момент я просто чуть-чуть технично так в другой вагон перебираю, чтобы как бы э, замять это все, потому что как бы общественная слава такая, она опасная вещь, поэтому э, лучше не стоит. А так, э, когда я преподаю в, э, в школах э, урок, уроки Узбекистана, культуру Узбекистана, э, тогда, конечно, все дети, которые смотрят эту передачу, они тоже узнают, что там Постоянно ведущие, ведущие актеры вот в этой передаче, они постоянно одинаковые, поэтому mm -hmm. из серии-серии просто меняется облик. персонаж, да, облик, и потом э, все, что накладывают усы или там, или борода, это все просто меняется, и они могут узнать, да. И вот всячески, когда я даже кулинарные уроки преподаю, мне задают такие вопросы, и, с одной стороны, так неудобно становится, ты вроде повар, а что там делаешь, да, но, тем не менее, ну, приятно то, что узнают, люди да, узнают, любят, да, да. Вот, и плане вот так. И потом второй сюжет, который тоже был в Узбекистане, я э, стою <тоже>, тоже в общественном транспорте, и э, передо мной сидит э, дед, такой немножко лысоватый был, кажется, я помню, и я держусь за ручку, в общем. А транспорт, он очень быстро ездит в Ташкенте, и он немножко так дергается из стороны в сторону. И в один момент у меня что-то то ли зачесалась, я отпустил эту руку и почесал. И в этот момент автобус дергается, я думаю, схвачу я, брать на эту ручку. И в этот момент вместо ручки я... моя ладонь соприкасается с лысиной этого И это был настолько смачный удар, он аж испугался. Он думает, За что ты меня ударил? Мне тоже так стыдно стало, я покраснел. Там все кто наблюдает со стороны, они тоже улыбаются все какое-то вроде бы настроение на дедушку смотрим и что-то не весело А потом как-то он это я говорю извините, он, ну он тоже Но понял поняла, конечно, что не Но, наверное на всю жизнь запомнил меня я так думаю. Вот такие. Иногда в автобусе есть юморные дедушки тоже. Чихнешь там, например, да? Вроде бы закрылся, а дедушка сидит который, Напротив которого чихнул Ну раз так начинает вытираться
0: Что у вас в транспорте Дорога у вас очень веселая Такие
1: интересные истории, они тоже Какие-то такие Теплую атмосферу состоят, когда Делишься с этими друзьями, особенно с теми друзьями С которыми ты вместе это испытал Когда вспоминаешь Это очень такая атмосфера теплая становится Я думаю, такие моменты в жизни, они все равно должны быть есть моменты, когда не очень легко, когда есть какие-то страдания, тяжбы этой жизни. По ту сторону есть и приятные моменты, вроде бы какие-то неловкие, но тем не менее они в жизни тоже придают какую-то краску.
0: А вот вам когда тяжело, что вы делаете, чтобы пережить это? Посоветуйте нашим слушателям радио Сорока.
1: Во-первых, как человек верующий, я всегда э, любое дело, будь то маленькое, будь то большое, я всегда начинаю с того, что я спрашиваю Бога, что, чтобы Он помог мне. То есть первое, что делом, что чем я занимаюсь, это я молюсь. Я знаю, что для многих как бы религия это такая что-то абстрактное такое, вот. но тем не менее я часто за, в своей жизни я замечаю, как Бог отвечает на молитвы, как Бог действует э, в тех или иных жизнях людей. Я думаю, что самое в же, э, первое в жизни это должно быть именно... Молитва к Творцу А потом уже принятие каких-то решений Потому что в любом случае Бог, он отвечает Он отвечает либо да, либо нет Жизненная ситуация, с которой Сталкивается человек, я думаю В первую очередь он должен искать Это разрешение от Бога Можно делать это или нет вот. а также, конечно Как музыкант я Чтобы расслабиться Чтобы снять какой-то стресс Я... Играя на музыкальном инструменте, я расслабляюсь, я просто провожу приятное время, для меня это. И еще один момент, это когда я готовлю, я тоже получаю очень огромное удовольствие. Особенно, когда я готовлю своим друзьям, что я делаю очень часто, почти каждую неделю. Вот. И этим самым тоже, как бы, я получаю радость, тем, что я могу подарить другим радость. Вот как бы такие методы здесь, живя в Корее, чтобы... Я знаю, что многие люди, они работают на заводах, я не знаю, учатся, да, днями и ночами, как это... Может, наоборот, не успевают, да, получать ту информацию, которую дают у них в университетах. Некоторые стресс испытывают. Вот эти три вещи – молитва. Хобби. Хобби какое-то, да, определенное. И окружающие люди — это вот эти три фактора, которые а, могут помочь жизни, чтобы преодолеть тот или иной кризис, который, с которым сталкиваются люди.
0: Мне бы еще хотел с вами поговорить. Спасибо вам за ваше уделенное время, так как вы очень занятой человек. Искренне поблагодарить, пожелать вам всего самого наилучшего. Я верю вам и верю в то, что вы добьетесь своего. Поэтому искренне желаю, во-первых, конечно же, здоровья чтобы удача всегда была с вами. Угу. Ну, и напоследок я хочу сказать, что если вы хотите еще раз поговорить с Кондыром или узнать побольше, то он всегда есть на в сети, в социальных сетях. Это так такие, как Инстаграм, Фейсбук, Может, Ютуб, но... у вас есть свой канал, может быть.
1: Нет, я я еще планирую только это сделать, но пока никак руки не доходят.
0: Ну, думаю, увидим и вас там тоже на youtube каналы А и напоследок, если вы хотите что-нибудь сказать нашим слушателям Радио Сорока, то, пожалуйста.
1: Находясь здесь, в Корее, я думаю, часто можно столкнуться с разными ситуациями. Просто хотелось бы пожелать всем... Радиослушателям, не принимайте близко сердцу с теми ситуациями, с которыми вы сталкиваетесь, будь то Саджан, будь то, я не знаю, ваши друзья, которые не всегда, может, вас удивляют. Просто смотрите на свое сердце и старайтесь оберегать свое сердце от всех тех стрел, которые, которые могут помешать достижению той вашей цели. Закончу так. Имейте цель в жизни, потому что цель, она мотивирует человека. А мотивация – это движение. Движение – это жизнь, и поэтому важно, чтобы всегда вот этот процесс, он шел вперед, и никогда не останавливайтесь на достигнутом. И все, что вы имеете, всегда умеете благодарить родных, Бога, а, в том малом, что имеете, и тогда а, вы достигнете большего. На этом я закончу.
0: Спасибо вам за добрые слова, за ваше напутствие и за ваши советы, потому что может кому-то сейчас кто-то это должен услышать, и я очень буду благодарна вам, и тот, кто это взял, возьмет эти слова себе, и сделает то, что сделал Искандер. Он, несмотря на свои препятствия в жизни, все равно добивается, хоть и не сразу, прям вау, но потихоньку, потихоньку, он идет к той цели, которую он себе поставил. Также вы можете это сделать. Ну, Сорока на этом заканчивает свой выпуск. С вами сегодня была Осель и
1: Искандер. Всего доброго.
0: Да. Новые выпуски выходят по пятницам, вы можете легко найти новые выпуски в фейсбуке, э, в сервисах подпан и Ссылки в описании к выпуску. С вами была Радио Сорока. Спасибо всем. Э, радио Сорока является проектом неправительственной организации «Фрэнт